0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
1: des histoires, des histoires étranges d'Halloween. <rire> Lorsqu'on se met à fouiller les profondeurs de la littérature ou encore les recoins sombres du web, c'est là que l'on trouve le côté le plus extrême de la nature humaine.
2: La mort nous rattrape partout, que ce soit au fond d'une ruelle sombre ou encore sur un forum de discussion obscure. Et
0: partout où la terreur se pointe, nous restons pas loin, nous, vos fidèles podcasteurs.
2: En cette saison d'Halloween, on en profite pour mettre en commun nos histoires les plus lugubres et terrifiantes.
1: Préparez-vous. Voici les spéciales Halloween de Distorsion et Ars Moriendi.
0: Sébastien Lévesque et Simon Predge. Hello! Euh, comment ça va? Ça va bien et toi, Emile Gauthier? Et Simon Predge. <rire> ça va très bien. Simon, c'est un peu. Euh, on est content de te recevoir euh, parce que tu es là depuis le début. Tu fais partie un peu de l'histoire de distorsion. Ben tu es oui. là vraiment depuis euh, notre première année. Donc, euh, exact. C'est pour ça que ça nous fait plaisir de poursuivre cette tradition-là. Comment, euh, comment tu trouves ça, là, de, de refaire cette, euh, cet épisode-là à chaque année, comme ça, avec toujours des nouvelles histoires?
1: Ah, puis d- déjà, je suis là le plus souvent que vous le pensez. Des fois, je me cache en dessous du lit pendant que vous enregistrez, mais <rire> ah, ça, c'est une autre histoire. Ah, c'est ça, le t- t- oui. on a parti nos podcasts quasiment en même temps. Ouais. On ne on, 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 on s'empile pas depuis le début qu'on est des amis, depuis le, le jour 1 qu'on aime ça travailler ensemble, se voir. Euh, nous autres, ben on oui, est ben allé oui. walker, nous autres, on est allé prendre des verres ensemble souvent. Mm-hmm. On est des amis, là. Fait que ça allait de soi que ça allait devenir une tradition. Ah, bien sûr. Oh, ouais. yes. Puis cette année encore, en fait, on garde le même
0: concept. On a chacun choisi une histoire un peu thématique Halloween. Évidemment, Ça, c'est ouais. pas forcément toujours... Nos histoires se déroulent pas toujours le jour non, de ben Halloween c'est, c'est le cas de la mienne, par exemple. Hum. Mais euh, bref, on, on ignore chacun les histoires des
2: autres. Donc, ça, ça fait partie du oui. fun aussi de, d'en découvrir euh, des nouvelles. Oui, puis on aime ça aussi être traumatisé par Simon pendant quelques semaines après <rire> la lecture de ses histoires.
0: Oui, c'est ça. Généralement, on est traumatisé un peu avant aussi parce qu'il il nous partage des photos, oui, des, des choses comme ça. ça. Il nous tease, puis euh, on réussit toujours à être traumatisé euh, par la suite. Oui, oui. Ah, je, pense pas,
1: je pense que je pas pire aujourd'hui. Ah, Il y a quand même un petit élément euh, éveillé, mais euh, je pense qu'aujourd'hui je suis quand même tranquille. Mmh. Tu Mais on a, on a découvert plusieurs
0: histoires euh, sordides euh, grâce à toi là, au cours des dernières euh, années, Simon, puis euh, même, euh, même nos auditeurs aussi. Là, souvent, c'est des, c'est, des, euh, c'est des épisodes qui restent, là, les, les, euh, les spéciaux d'Halloween. Oui.
1: <rire> mais on dirait qu'on ne on se rend pas fou avec ça. Mais on essaie toujours de trouver une histoire qui va être meilleure que celle des autres. Tu sais, pas pour, par compétition, <rire> mais on veut pas être l'histoire la moins aimée du show, en ah dirait. Ah c'est sûr. Mais on s'en reparle pas après. C'est, comme je dis, c'est pas une compétition. Non, là, non, mais pas c'est, du tout. c'est qu'on non. veut surprendre. Euh, ah, moi, ben je veux oui, vous oui. surprendre comme vous voulez me surprendre. Je pense qu'à la base, c'est normal. Puis là, euh, au bout d'autant de, de, de spéciaux d'Halloween, on essaye de oui, se réinventer, de trouver quelque chose de nouveau.
2: Pas, non, mais as raison, c'est pas toujours évident de, de, de trouver des histoires euh, au, justement au fil des Halloweens, parce qu'elle s'épure, mais c'est pour ça que justement, on sait, comment dire, on reste sur le thème, mais ça ne peut pas juste se dérouler en octobre. Non, mais euh, c'est, c'est
1: sûr que la première fois, on a fait une recherche, on a écrit « Histoire à oui, Halloween si ». Mais oui. là, on ne peut plus faire ça. Non, Il n'y a non, pas c'est... tant que ça à Halloween. Non, ben. exact. Il <rire> euh, faut chercher plus loin.
0: Ça risque d'être bien intéressant, guys, encore une fois, euh, ce soir. Puis puisqu'on est un peu dans la thématique Halloween aussi, nous, on a une grosse annonce à faire, mmh. moi et Seb, euh, parce qu'on lance un projet de bande dessinée en fait, avec oui. notre ami Ron qui a collaboré à nos deux premiers livres euh, donc c'est une nouvelle aventure dont on s'est, dans laquelle on s'est lancé oui. on en a parlé plusieurs années avec lui avec Ron, on prend part à une édition en fait de mm-hmm. la série de bandes dessinées d'horreur Low Reader en fait, qui est édité chez le label 619 et sur rue de Sèvres en France mm-hmm. et avec Ron on a fait la curation de trois histoires étranges de l'ère numérique euh, avec plein de textes accompagnateurs, c'est une une bande dessinée d'environ 100 pages du gros calibre qui a été réalisé avec des duos d'artistes exact. hallucinants. Donc chaque histoire, trois histoires, c'est trois duos de illustrateurs, scénariste Et euh, même nous, on est dans la BD. Seb. Oui, exactement. oui On, on est des protagonistes, oui. d'une certaine façon. Ouais. Donc, c'est un secret <rire> qu'on vous cache depuis déjà plusieurs mois, quelques mmh. années même. Et sachez que euh, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cet épisode, mais le 25 octobre en Europe, la BD devrait être ouais. en librairie. C'est le Low Reader euh, spécial Distorsion. Euh, vous allez voir, euh, c'est hallucinant. C'est une BD d'horreur. Hein, donc, euh, euh, je vous je vous avertis, c'est quand même des passages un petit oui, peu difficiles. Oui, oui, quand même. Et ce sera le 10 novembre dans les librairies du Québec euh, et sans doute disponible en ligne sur les sites de, de vos librairies préférées. Donc, manquez pas ça, c'est une grosse nouvelle pour nous, notre retour en livre, notre, notre oui, retour du sais. côté de l'édition, mais dans un mode illustré, fantastique même de fiction. Et Ron encore une, une fois a fait un travail oh, incroyable. Incroyable, Ron et ses collaborateurs. Oh oui. Euh, je t'ai ça. J'ai toujours
1: dit que vous étiez des cartoons, dans le fond. Ah, exactement. C'est,
0: euh, en fait, c'est un peu un rêve de se retrouver en cartoon.
1: Ah, je te, ça, je te, ça, c'est clair. Euh, j'ai eu, j'ai pogné de quoi, moi, quand Chronique de l'Abîme est sortie. Oui. On, on a quelques bandes dessinées oui, avec oui, nous oui. dedans. Moi, c'était... J'avais cinq ans. Et mon rêve, c'était de faire de la bande dessinée. Donc, d'en devenir une à l'âge adulte, je considère que c'est comme un rêve réalisé. Ah,
0: je comprends le oui, trip. Oui. D'ailleurs, dans l'after show, Simon, on te garde avec nous pour nos abonnés Patreon. On veut partir un petit peu plus en dérape avec toi, oui. parler de tes projets, oui. euh, creuser un peu plus. On sait que toi aussi, tu... Euh, euh, comment on dit, tu bourdonnes dans le monde de, de, de l'édition, de la bande dessinée, mm-hmm. du livre. Euh, J'ai puis... aussi
1: plein de black grivoire. Oui, c'est oh. ça. Donc, on se garde <rire> un after-show
0: après ce spécial Halloween pour parler euh, sans censure ensemble, puis, euh, puis explorer d'autres, d'autres petites avenues. Mais tout d'abord, Ars Moriendi, ton podcast, s'en euh, est où? Je suis convaincu qu'il y a, des, il y a des nouveaux auditeurs, auditrices mm-hmm. euh, qui nous écoutent, puis qui vont sans doute te découvrir, parce qu'il y a tellement de, de jeunes maintenant qui découvrent les podcasts. C'est une renaissance un peu. Là. Comment ça se passe de ton côté, Ars Riendez? Je ne sais
1: pas, ça fait un an, j'en ai pas fait. <rire> déjà un an. Ah ça oui. fait un an. Mon dernier épisode, ah oui. là, ça date, euh, c'est 2022 parce que euh, j'étais supposé en sortir un dernier en décembre, puis après ça me concentrer sur le livre, puis là même celui de décembre a débordé parce qu'il était trop de travail. Je peux le répéter, je l'avais déjà annoncé, il n'y a oui, pas oui, de secret. Rappelle, c'est un ouais. épisode mmh. sur euh, Jim Jones et euh, sa, sa secte de Jonestown. C'est un sujet un petit ouais. peu trop riche finalement. Euh, entre 17 à 20 pages, j'ai mon heure de podcast oui, normalement. Oui. Mais là, j'en suis à la page 40 et j'ai pas terminé. Donc là, il faut que je coupe, il faut que j'apprenne à couper, à adapter oui, oui. ça, Il faut que je tranche, il faut que je sélectionne. Mais bref, euh, dès que le livre se termine, je suis en train de terminer mm-hmm. la, l'introduction, la conclusion de mon livre. Euh, dès le mois de novembre, je retourne à Jim Jones, puis je recommence à travailler là-dessus. Je prépare ma prochaine saison qui va arriver. Un moment donné cet hiver, je l'espère en Donc 2024, oui. Ouais, ben Jim Jones, j'aimerais ça que ce soit décembre, là, mais on va voir comment ça se passe. Je un peu brûlé de mon année, même si vous oui, avez oui. pas eu de podcast, mais c'est, ça serait mon souhait le plus cher. Sinon, euh, au plus tard janvier, c'est certain. Hmm. Ars Morienzi va être de retour avec une nouvelle saison. Donc,
2: donc ben, à ceux qui se le demandaient, Simon n'est pas mort. Yes, puis ceux ben, qui en euh... un peu, là. <rire> <rire> puis pour les curieux, ben il y a plein de contenu
0: d'Ars Morienzi qui est déjà là, en fait, des ah, épisodes ben oui, euh, ben raison, oui. merveilleux puis on vous conseille euh, fortement d'aller jeter oui, un oui, coup d'œil. Hein. Si, dévelo- euh, si, euh, si vous découvrez ce podcast-là ce soir, c'est un incontournable, un des, ouais. un des plus grands podcasts québécois. Ah oui, absolument,
2: théâtral. C'est
1: vrai que vous êtes super, fin, merci, c'est gentil. Mais en même temps, c'est vrai que tu le dis. on en voit, on, de, on, on dirait qu'il y a un regain de nouveaux auditeurs qui découvrent soit votre show, soit le mien. Mm-hmm. Puis euh, je trouve ça bien le fun. On dirait que c'est. Euh, je ne sais pas si c'est une nouvelle vague, mais il faut toujours considérer que l'épisode qu'on est en train de faire, c'est le premier épisode pour quelqu'un. Ah oui. Oui, oui, ça, oui. oui ça, je ça, te je te trouve faisant, ça bien ouais. intéressant. Je trouve ça bien le fun. Puis là, les anciens sont jaloux. « Ah, oh, c'est pas juste tu découvres ça pour oui, la première ça, c'est fois vrai, maintenant. Ah, oui. J'aimerais se retrouver ça. » Oui,
2: oui, ou pouvoir binger euh, plusieurs <rire> épisodes. Ouais. Donc, ouais. Yes, donc
0: euh, même concept que d'habitude, trois histoires, guys, on s'est organisé en avance.
2: Euh, c'est quoi l'ordre déjà, Seb? Ça va être moi en premier. Oui, euh, j'ai pris l'ordre alphabétique de nos noms de famille. Donc oh là là! Toi, hey, toi en toi premier, on est moi en deuxième. Oui, c'est ça. <rire> Et Simon, on conclut avec, oh, le, on avec le, le plus macabre. Yes. J'ai mis mon beau <rire>
1: porte-chartel, c'est parfait.
2: Génial.
0: Et là-dessus, ben Seb, est-ce qu'on est prêt à affronter les frissons de cet épisode spécial Halloween?
1: Oh oui, madame! Oh, oui, madame. Protégez, Protégez vos, vos morts, morts pendant qu'il est qu'il encore est temps.
0: Est-ce que, les gars, vous connaissez l'histoire de la mort inexpliquée d'Arpana Jinaga? Ah
2: non,
1: non ça me dit rien, pas moi. du tout. Non.
0: non, vous allez voir. Je ne la connaissais pas moi non plus, mais c'est une histoire assez terrifiante. Okay. Même, je mets un petit trigger warning. Oui, oui, hein. C'est drôle que le tirage au sort me fait commencer, mais c'est une histoire qui va être quand même être assez okay. difficile, je vous dis. Assez violente, euh, même. Ah, oui. Je vais vous parler un peu de cette femme de Arpana Jinaga, mais aussi de sa venue aux États-Unis, parce qu'elle, euh, elle vient de l'Inde et, euh, et malheureusement, eh bien, il lui est arrivé un épisode euh, dans sa ville d'adoption hein? euh, okay. vraiment tragique qui est toujours inexpliqué à ce jour. Donc, vous allez voir, et tout ce ça se déroule un soir et une nuit d'Halloween. Okay. Donc, euh, rien n'est là pour, euh, euh, comment dire, pour adoucir euh, le, le ton de cette oh histoire. Oui. Arpana Bejinaga a grandi à Hyderabad, l'une des plus grandes villes de l'Inde. Elle était l'aînée de deux filles de ses parents, B.C. et Nirmala Jinaga, respectivement professeurs en génie informatique. Et sa mère était femme au foyer, pardon. Alors qu'Arpana montrait une affinité pour l'art, l'écriture et même la, gyma- la gymnastique pardon, dès son plus jeune âge, elle semblait destinée à suivre les traces de son père et à devenir une sorte de prodige de la technologie dans son adolescence. Donc, C'était une petite fille qui adorait la technologie. En tant qu'adolescente, elle a participé à un concours de conception matérielle de l'IEEE qui lui a valu l'attention des universités et des employeurs potentiels et qui semblait la diriger tout droit vers le domaine de l'informatique. Sa sœur cadette, Pavitra, a commencé à suivre ses traces également et plus tard a poursuivi une carrière en génie informatique, donc après sa sœur. Arpana a déménagé à Redmond, dans l'état de Washington. Vous savez, c'est là que se trouve le siège de Microsoft. Oui. Euh, au cours des premiers mois de 2008, Redmond, qui est une banlieue en périphérie de Seattle, oui. se trouve de l'autre côté du pittoresque lac Washington, euh, puis est connu un peu comme une sorte de mec de la technologie. Oui, oui, absolument. Nintendo sont dans ce oui. coin-là aussi. Oui, oui. Elle a emménagé dans les appartements de Valley View, juste au nord du parc Marymoor, le long du bloc 8900 de Redmond-Woodinville Road. Et là, elle vivait dans l'appartement numéro 8946, au dernier étage du complexe. Bien qu'Arpana n'ait pas eu d'amis ou de famille dans la région, cela ne l'a pas empêché de s'intégrer dans la communauté. Et bientôt, elle a pu se constituer un cercle social autour d'elle grâce à sa personnalité enjouée et à sa volonté d'essayer tout au moins une fois. Éventuellement, elle a décidé de s'acheter une moto et malgré son expérience, elle avait prévu de l'utiliser comme principal moyen de transport. Malgré le fait qu'elle ne savait pas conduire une moto à l'époque, elle s'est achetée une Suzuki et a commencé à suivre des cours pour apprendre la conduite en toute sécurité. En plus de rejoindre un club de motocyclistes, Arpana a également fait du bénévolat au service d'incendie de Redmond, participant aux interventions en cas d'incendie dans la région. À l'âge de 24 ans, elle avait déjà vécu une vie pleine et enrichissante et semblait prête à laisser une empreinte positive sur le reste du monde. Elle avait tout pour elle, elle en était jeune, ouais. elle avait des bonnes études, une bonne carrière devant elle, elle, refais, elle refaisait sa vie aux États-Unis, mm-hmm. tout ça, donc euh, tout était prêt pour elle pour un avenir brillant. L'American Dream, hein, si je peux me Oui, quelque là, ouais. part. On se transporte maintenant le soir d'Halloween 2008, donc le 31 octobre 2008. Euh, et pour une des rares chances, cette année-là, ça tombait un vendredi. Ce jour-là... J'ai eu peur que tu fasses le gag, ça tombe un
1: vendredi 13. Oh!
0: Dans ce cas-là, c'est un 31. C'est pas alors le vendredi 13. <rire> mais au moment où on enregistre cet épisode, on est oui, un vendredi 13. Oui, par exemple. On est le
2: vendredi 13. Oui, donc on est à l'abri de rien euh, à soir, euh, les gars. Hey, mais tu sais quoi, Emile? Oui? Mon histoire se déroule au même moment que toi, la même date. Mais c'est, c'est le pas 31 de... octobre 2008. Ben, il, y un, il y a un événement majeur dans mon histoire, c'est oh. exactement cette date. Oh, okay. c'est intéressant. Vrai, c'est de... Ah bref. ben
1: moi aussi de bord. Ouais, ouais. <rire> je, ça... bon, je
2: pense qu'on va être plus en 1908. Oui, c'est ou, euh, <rire> en 1800.
1: On, on s'en va des instants. ça. Ah, ah, mais,
2: okay. euh, mais justement vu qu'on connaît pas nos histoires, ça m'a, ça m'a comme surpris quand tu as nommé ah, c'est la de date, Oui, bref. Et euh, bon, ce jour-là,
0: en fait, Arpana est allé travailler comme si c'était un jour de travail ordinaire, mais il a parlé à certains de ses collègues d'une fête qui aurait lieu le soir dans son complexe d'appartement. Après avoir quitté le travail, elle s'est arrêtée dans un magasin pour acheter des décorations d'Halloween et a commencé à décorer son appartement alors que d'autres personnes commençaient à rentrer chez elle et à enfiler leurs costumes. Donc c'est un peu une soirée où ils se disent, ben, dans, dans le bloc appartement, on oui. ouvre toutes nos portes, on met de la musique, on, euh, invite, euh... on sort des drinks, de la bouffe et autres, et puis les, les gens se baladent d'un appartement à l'autre. Ils font d'autres. ça dans ruelle. Oui ça, ben se, oui, ça se fait aussi, de oui. plus en plus dans les petits quartiers oui, de Montréal. exact, oui, c'est vrai. Tout à fait. Cette nuit-là, Arpana et au moins trois de ses voisins ont ouvert leur appartement pour la fête, qui s'est déplacé dans tout le complexe au fil des heures. Plus d'une douzaine de personnes sont passées par les nombreux appartements ce soir-là, y compris celui d'Arpana. La plupart des invités ont quitté l'appartement pour aller chez ses voisins peu après 21 heures. Mais il y avait beaucoup de mouvements cette soirée-là. Il n'y avait pas de moyen complet de, termi... de déterminer, pardon, qui était où et à quel moment. À un moment donné de la soirée, il a été rapporté qu'Arpana aurait eu une dispute verbale, une altercation avec un homme participant à la fête des témoins se souviendraient que cet incident serait lié à la race entre guillemets, c'est ce, c'est ce que des témoins ont, okay. ont cité comme euh, raison de, d'altercation probablement en raison de commentaires euh, que l'homme aurait fait mm-hmm. mais Arpana a rapidement pensé à autre chose et a semblé apprécier le reste de la fête et là, on se transporte à 3h du matin le 1er novembre, lorsque la fête d'Halloween dans l'appartement a commencé à se calmer, à ce moment-là Arpana a commencé à retourner dans son appartement pour dormir. Elle a été vue pour la dernière fois par de nombreuses personnes quittant un autre appartement au premier étage, où la fête avait fini par se dérouler et se dirigeant vers son appartement à elle qui est au troisième étage, donc le dernier étage du complexe. Bien que Arpana Jinaga n'ait pas été rentrée chez elle pour rendre visite à sa famille en Inde depuis plus de deux ans, elle continuait à leur parler régulièrement au téléphone et avait discuté avec eux la veille de l'Halloween, donc le jeudi 30 octobre. Cependant, le week-end après la fête, Arpana ne répondrait à aucun de leurs appels et ne les rappellerait pas, mmh. ce qui était très inhabituel dans son cas. Oui, oui. Le lundi suivant, Arpana n'était toujours pas réapparu et elle ne s'était pas présentée au travail ce matin-là. Mohamed, l'un des collègues d'Arpana, euh, qui travaille chez EMC à Bellevue, mmh. avait essayé de l'appeler, mais n'avait pas réussi à joindre son téléphone portable. En même temps, sa famille essayait désespérément de la contacter, n'ayant plus de nouvelles d'elle depuis le jeudi précédent. Finalement, ils ont contacté un ami de la famille, un certain J.B., un ancien élève du père d'Arpana en Inde, devenu depuis le professeur aux États-Unis, et lui ont demandé de vérifier la situation d'Arpana dans son appartement à Redmond. Jay est arrivé au complexe vers 9h du matin, le samedi, et s'est dirigé vers l'appartement d'Arpana, à proximité duquel se trouvait un de ses voisins, que je vais surnommer C.J. Okay. Ensemble, ils ont décidé d'entrer dans l'appartement d'Arpana pour prendre de ses nouvelles. Mais lorsqu'ils ont frappé à la porte... Elle s'est ouverte toute seule. Mm. Il est rapidement devenu évident que la porte menant à l'appartement avait été forcée et euh, en fait le montant de la porte était brisé à ce moment-là. Okay. Maintenant à l'intérieur, Jay est arrivé au complexe d'appartements vers 9h du matin et s'est dirigé vers l'appartement d'Arpana à proximité duquel se trouvait un de ses voisins, que je vais surnommer C.J., Ensemble, ils ont décidé d'entrer dans l'appartement pour prendre de ses nouvelles. Mm-hmm. Mais lorsqu'ils ont frappé à la porte, elle s'est ouverte toute seule. Il est rapidement devenu évident que la porte menant à l'appartement avait été forcée et le montant de la porte là, sur le côté était brisé. Maintenant, à l'intérieur, J et CJ ont ont pu constater que les choses étaient en désordre et ils ont rapidement balayé l'appartement avant de localiser le corps d'Arpana allongé sur le sol de sa chambre, déjà en état de décomposition. Oh, OK, déjà? Après cette découverte macabre, Jay a commencé à composer le 9-1. Les opérateurs ont demandé aux deux hommes de quitter l'appartement, mais de rester à proximité en attendant l'arrivée des enquêteurs. Vers environ 9 heures du matin, le 3 novembre, lorsque la police arrive, euh, en fait c'est la police de Redmond de l'état de Washington qui débarque, elle a été contactée par un individu les informant de la découverte d'un cadavre. Selon cet appelant, le corps avait été trouvé dans l'appartement juste au nord du parc Mary Moore, donc dans le, le complexe d'Arpana. Mm-hmm. Et cette région-là, en fait, Redmond, c'est une région où il y a très peu de crimes violents, là, bien qu'il ah oui, euh, il y a des vols à main armée parfois, des agressions sexuelles well, ou oui. euh, de la violence conjugale. Euh, le nombre est très faible par oui, rapport oui. à d'autres villes de taille similaire ou dans la même région. C'est un quartier aisé, hein, donc... Euh... Les décès suspects tels que les homicides sont très rares à Redmond, euh, qui est euh, en fait, comme tu dis, c'est l'une des banlieues les plus aisées là, de, de Seattle. Hmm. La police, qui est appelée pour un décès, en fait, euh, débarque. C'est assez surprenant, euh, mais cette année-là, il y, eu, il y a eu, je crois, deux autres meurtres seulement, donc vraiment pas beaucoup. Et quand la police arrive au complexe d'appartements, peu de temps, euh, ils remarquent immédiatement des choses là, qui ne euh, font pas de sens tout de suite, ou du moins qui sont très étranges. Premièrement, quelqu'un avait pénétré du troisième étage en défonçant la porte d'entrée, laissant derrière elle le cadre brisé. — Deuxièmement, il y avait une odeur nauséabonde dans l'appart. Oui. Euh, on dirait que, qu'on, qu'il y a eu l'utilisation, là, euh, limite exagérée, d'agents de nettoyage chimiques. — OK, OK. <rires> c'est, pas ju- c'est pas juste le corps, par exemple. — Non, c'est non. ça que
1: j'allais dire. On parle pas de la décomposition. — Non, là. dans
0: ce cas-là, c'était vraiment une, une odeur là, de détergent qui oui, était oui. très, très
1: forte. — Mais Donc, le corps est resté là. J'ai hâte de voir si tu t'en vas avec
0: ça. — Oui. <rire> Et là, à l'intérieur, il est devenu évident pour les enquêteurs qu'une lutte avait eu lieu. Ils ont pu suivre la traînée de la tumulte dans tout l'appartement jusqu'au couloir en direction de la chambre de la défunte où ils ont découvert son corps. Euh, Et euh, en fait, euh, par la suite, euh, ils se se sont retournés en fait vers les les voisins, ceux qui ont tenu la la, la soirée dans d'Arlouine avec les autres. Et là, ils vont envoyer le corps pour une autopsie un petit peu plus euh, minutieuse. Et des voisins des deux côtés de l'appartement d'Arpana se souviennent. C'est bizarre quand même, là, euh, avoir entendu ce qui semblait être des rapports sexuels consensuels. Ah ouais. C'est comme c'est comme ça qu'ils ont décrit ça se déroulant après la fête. Euh, je ne sais pas au niveau sonore comment tu peux euh, établir ça, que c'est consensuel. Ben, c'est, ben ah oui, c'est,
1: ça, ça, ça a l'air en tout cas euh, bien bien sonorisé comme, euh, comme ben, local parce que arracher une porte d'entrée c'est pas si facile et c'est si bruyant.
2: Exact. Mais, euh, mais tu sais, c'est vrai que tu peux Percevoir, tu, tu, l'entends, tu peux l'entendre là, pour avoir déjà entendu des gens. Euh, j'ai l'impression que tu, tu, peux, tu peux quand même faire la nuance dans le ton. Euh, tu quelqu'un qui est un peu en détresse, il va, il va, euh, il va peut-être crier à l'aide, il va peut-être dire non. Euh, mais en même euh, temps, ouais, comment t'as, je, je sais qu'on
1: n'est pas rendu, hum, mais, mais ouais. en même temps, comment t'expliques euh, le, le, le bordel dans l'appartement? Je veux dire, c'est quand tu fous le bordel puis tu jettes des meubles ouais, à ouais. terre, ça sonne pas comme du consentement. Là. Ça, ça commence que... à le brasser plus. Là. Si, ouais, si quelqu'un,
0: ouais, ouais. Si un policier me demandait la question, je dirais j'ai entendu des rapports sexuels. Je n'irais pas jusqu'à dire consensuels. Oui, oui, ouais, oui euh, Je suis pas allé vérifier. Oui, oui, tine, non, là. exact, exact. Si, Mais bon, Mais bon, es-tu peut...
1: d'accord si je fais ça Oui, je suis d'accord. Oh, ils ont l'air consentants à l'autre côté. Ça <rire> se peut que la
0: fille a, a, avec un gun s'attende à comprends. Mais bref, je comprends un peu ce que tu veux dire. Puis ce qu'eux voulaient dire aussi, euh, mais il aurait entendu ce qui semblerait là, à des gémissements étouffés venant de son appartement là, peu après 3 heures du matin. Et là, on sait que c'est à peu près l'heure où elle est rentrée, là, donc euh, okay. presque comme si quelqu'un l'avait euh, suivi mm-hmm. quelques minutes après. L'un des voisins d'Arpana, un certain Kyle, a plus tard remarqué qu'aux environs de 8 heures du matin, il avait été réveillé là, par un horrible grognement qui aurait persisté pendant 20 secondes. C'est quand même long 20 secondes, non-stop. Oui, oui, il a quelqu'un oui, oui qui fait un, oui, gros, euh, un gros grognement et qui aurait été ponctué par un gros bruit sourd. Il avait ensuite entendu le son de l'eau qui coulait dans l'appartement pendant plusieurs minutes, euh, même voire une heure. Donc, une fois qu'il a entendu l'eau couler, il s'est dit, ah ben peut-être que quelqu'un est tombé, puis il oui, prend oui. une douche, je ne sais pas. Donc, ça n'a pas éveillé ses soupçons à, à cause de ça. Mais c'est quand même bizarre. En plus de l'eau de Javel, euh, les policiers là, ont noté que l'appartement sentait légèrement l'huile à moteur. Hein? Et, et là, on se rend compte qu'il y a de l'huile à moteur qui a été versée tout autour de la scène de crime, 30. et en particulier là, dans la chambre, et euh, autour et sur le corps d'Arpana. Et l'huile contribuait à l'odeur étrange là, dans mmh. tout l'appartement. Oui, là. Oui, oui, oui. Donc c'est un mix d'huile à moteur, d'eau de Javel et de, de cadavres décomposés oh, ouais, qu'ils avaient comme odeur. Ouais.
1: Je ne dis pas ça parce que c'est le film que j'ai écouté hier soir, mais ma théorie, c'est que le tueur, c'est Christine, la voiture de Stephen King. Ça se peut très bien, c'est ce qui expliquerait <rire> l'huile à moteur. Ça expliquerait l'huile à moteur d'argent. Bon, mais
0: bon, ben merci. Dans la <rire> à ordure, ils ont fait des recherches dans les poubelles et tout, puis dans mm-hmm. la belle à du ouais. complexe, ils ont trouvé une bouteille d'huile, une casserole euh, que l'auteur présumé du meurtre avait probablement trouvé à l'intérieur de l'appartement d'Arpana euh, parce qu'elle a une moto, donc peut-être que bon, ah, euh, c'est ouais, je comprends, ouais. Et euh, en fait, la bouteille d'huile a été trouvée dans, dans un sac en plastique qui contenait également le costume d'Halloween d'Arpana. Okay. Euh, elle était déguisée en petit chaperon rouge, okay. en fait, lors de cette soirée-là. Il y avait aussi un peignoir taché de sang et des draps de son lit qui manquaient là, de manière flagrante sur la scène de crime. Okay. Okay. À l'intérieur de la salle de bain d'Arpana, des enquêteurs ont trouvé une couette blanche de son lit qui avait été également tachée de sang. Elle trempait dans la baignoire dans un mélange d'eau et d'eau de Javel. Plusieurs autres objets trouvés à l'intérieur de l'appartement avaient également été brûlés par le meurtrier, notamment une couverture verte appartenant à Arpana. La cape rouge aussi qu'elle mm-hmm. portait comme un costume d'Halloween et d'autres éléments de son costume, euh, ainsi que des morceaux de moquettes. Dans les semaines à venir, il a été rapporté que plusieurs objets avaient été envoyés au laboratoire de criminalistique de l'État de Washington, mais euh, il a été estimé que cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, pour que les objets soient testés mmh. pour d'éventuelles preuves médico-légales. Euh, il y a aussi, en fait, la, la moto d'Arpana était manquante à cette journée-là. OK. Donc, ça, euh, ils ont cru au départ que c- le motif était peut-être un vol, oui, oui, oui. mais par la suite, ils se sont rendus compte qu'elle avait amené euh, au garage. Là, euh,
1: ah, OK, OK. Donc, ouais,
0: ce n'est pas, pas en lien avec, euh, avec OK, c'est ça, elle euh, n'est pas,
1: pas disparue. Ils ont juste réalisé que c'était au garage par la suite. Exact, c'est okay, ça. OK, OK, OK.
0: Euh, il y a eu une autopsie, évidemment, et l'autopsie mm-hmm. a révélé qu'elle a été étranglée et asphyxiée à mort oh. environ deux jours avant la découverte de son corps. Cela signifie qu'elle avait été tuée dans la matinée du samedi 1er novembre, ce qui correspond un peu aux heures où ils ont entendu un bruit sourd là, vers 8 heures du matin. Oui, là. oui, oui. Et en plus d'avoir été étranglée euh, à mort parce qu'il semblait être là, un lacet de, d'une bottine, Arpana avait subi d'autres blessures. Euh, il, en fait, une poignée, euh, elle avait reçu un, un coup en fait contondant à la tête et il y aurait eu rupture de plusieurs de ses dents euh, oh, pendant, à, à ce l'œil. moment-là. Elle aurait Ouf. été baïonnée par ses propres sous-vêtements aussi, euh, en plus de, de rubans adhésifs. Puis violé de force pendant une durée indéterminée. Mon Dieu. Ils ont même trouvé, juste pour vous dire jusqu'où il est allé, là, des, euh, en fait, euh, euh, des, des tampons, en fait, du matériel de, oui, oui, oui. De, de, d'hygiène féminine qui aurait été retiré d'elle avant le okay, viol qu'ils okay. ont trouvé bon. autour. Donc ah. Vous voyez à quel point. J'arrive
1: on... pas à comprendre comment les voisins ont pu entendre du consentement oui, dans hein? la description de la scène oui. qu'on est en train de découvrir. Exact, les exact.
0: Puis là, il y a eu... Euh, en fait, il y avait pulvérisé de l'huile à moto là, sur tout le corps de la, de la jeune train, fille. Ça. Puis euh, ben, en fait, on comprend pourquoi. C'est qu'ils ont tenté de la brûler. Ah, Mais de l'huile ben à moto, oui. ça ne brûle pas comme non. ça. Non, non, non. Okay. Donc, euh, euh... c'est une espèce de drôle... Euh, ouais, 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 euh, d'équation qu'ils ont Oui, fait, drôle ouais. d'équation que là où
2: les... Euh, euh, les coupables ont, euh, mm-hmm. ont, ont tenté. Là, ah, okay. Je pensais au début que c'était peut-être pour camoufler l'odeur ou euh, je ne sais pas, ça avait quand même une... quelque chose d'enveloppant. Là, donc, exact. Euh, Puis pendant, en fait, les deux années qui ont suivi, euh,
0: le meurtre là, tragique et choquant d'Arpana, les enquêteurs ont vraiment eu du mal à comprendre cette affaire, à trouver un motif, à trouver des suspects. Mais deux ans plus tard, ils ont organisé une conférence de presse okay. et ils ont annoncé l'arrestation d'un suspect. Un certain Emmanuel Fair, également connu sous d'autres pseudonymes, en okay. fait. Là. Lui, il avait 27 ans lorsque les accusations ont été portées contre lui en 2010, donc deux ans plus tard. Bien qu'il soit relativement peu connu du grand public, c'est pas un étranger des forces de l'ordre. Hein? Mmh. Il a déjà été arrêté plus de douzaines de fois. Il a déjà purgé des peines pour au moins six crimes. Des crimes reliés à la drogue, aux armes à feu, des infractions sexuelles aussi. Euh, et euh, donc, c'est quelqu'un qui avait un gros dossier criminel. Puis après sa libération de prison en novembre 2006... Fair a entamé un processus de trois ans d'alternance entre la prison et la situation de sans-abri. Cela incluait la la période pendant laquelle Arpana a été assassiné. C'est pour ça que le timing de temps euh, pourrait fonctionner. Puis en fait, la police a a, a appris que Fair avait assisté à la même fête, euh, puis que même des témoins l'auraient vu parler euh, avec Arpana. En plus d'avoir eu au moins une brève rencontre avec euh, Arpana lors de la fête, la police a pu déterminer que Fair avait aussi passé du temps avec CJ, donc le voisin d'Arpana qui a découvert le corps. Euh, puis à un certain moment donné, ben ils se sont même euh, sont même partis ensemble et sont revenus à la fête un petit peu plus tard. Euh, il a été identifié aussi grâce à des photographies de la soirée, des choses comme ça et il a été interrogé il a déclaré avoir brièvement rencontré Arpana et avoir bien sympathisé avec elle euh, puis, euh, mais après euh, il, il dit qu'il ne s'est rien passé là. ok euh, mais bon, et là, les procureurs eux ont décidé de, de porter des accusations pour le meurtre d'Arpana euh, sur la base des preuves là, accumulées euh, et selon, euh, selon les enquêteurs, il y aurait même eu de l'ADN d'Emmanuel Fair retrouvé sur la scène du crime. ce que je me
2: doutais. Hein? Exact.
0: Mm-hmm. Sauf que tout ça, en fait, il y a eu beaucoup d'incohérences dans, euh, dans toute cette, euh, comment dire, cette, cette enquête-là. Mm-hmm. Puis euh, Fair va être condamné, en fait, euh, pour le meurtre d'Arpana. Mais il va être libéré neuf ans plus tard, en fait, ah, dans ouais, un okay. second procès, euh, parce que le doute raisonnable n'a jamais été démontré. Ah, Donc, ah. à ce jour, il n'y a plus aucun suspect dans l'histoire d'Arpana. Euh, plusieurs meurtriers et violeurs en série étaient aussi dans la région à ce moment-là. Donc, il y a une pléthore de possibilités. Euh, les internautes ont évoqué euh, plein d'autres tueurs en série qui étaient ah, dans la oui, région okay. euh, ces mêmes années-là. Mais euh, c'est dur, après, de, de trouver un suspect plus, euh, comment dire, euh, euh, autant impliqué qu'Emmanuel Fehr. c'est vu que oui, 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 c'est exactly, tout... un ex de sexuel. Il était à la fête, oui, oui, il, avait oui. pa- il avait parlé avec Arpana. Mais, c'est ce souvent le cas aussi. Oui, c'est ça. Sauf qu'ils ont réussi à le faire. Il y avait des bons avocats de la, de la défense, en fait, parce oui, qu'ils ont réussi à le faire libérer hein. après neuf ans, euh, justement parce que c'était surtout circonstanciel. Oui, euh, L'ADN, la scène de crime, tout ça, bien... Peut-être qu'il avait l'ADN. serré la main, peut-être qu'il s'était passé ah, à autre chose. oui, ok, ok. Ouais. Il ne pouvait pas
2: absolument prouver que, ça, que c'était exactement là. Donc on est fait. un peu dans une.
1: Mais s'il y a eu agression, ils n'ont pas. Je dis ça, je ne ouais. suis pas au courant de toute Mais la Il ne semble pas avoir eu ouais.
0: de, d'ADN retrouvé. Euh, mettons sur elle ouais. en fait, là. C'est, c'est plus dans, sur la scène de crime que ouais. euh, mmh. euh, de l'ADN mais je me demande mais si en même lui...
1: temps Fair, ouais. excuse-moi de te couper non, mais non, en non, même hein. temps Fair, s'il a juste parlé à l'appartement, je serais vraiment curieux de savoir ce qu'ils ont trouvé de l'ADN parce que il y aurait mmh. eu de l'ADN quoi, peut-être qu'il a posé la main sur son épaule, sur sa main, son bras, sinon et mmh. Ils l'ont trouvé où, l'ADN? C'est que, moi, je pense que c'est ça qui ferait la différence à savoir si je croirais faire ou non coupable. Exact.
2: Ouais, exact. Mais quand tu as une relation intime, je ne sais, sais pas si l'huile, ça efface. Mais il y a, y a y avait de... peut-être un condom aussi. Oui, exact, exact. Dit, euh, genre, on ne on sait pas c'est l'étendue. Sûr, c'est oui, sûr. c'est ça. Puis ça ne euh, s'est pas dépendue. Bref,
0: ouais. mmh. Mais bref, c'est sans doute lui. C'est un peu. On est un peu dans cette situation-là où c'est sans doute lui, mais euh, il n'y a pas assez de de preuves vraiment -hmm. évidentes pour le pour le condamner. Euh, en plus, lui, il a évoqué beaucoup, le comment dire, la, l'excuse du profilage racial, ah, parce si. qu'il a, apparemment qu'il était le seul individu de race noire dans le parti. Ah. Mais bon, euh, euh, Arpana était quand même euh, euh, indienne. Oui, c'est ça, il y euh... avait d'autres gens de la diversité d'une certaine façon, mm-hmm. mais quand même, euh, grâce à tout ça, ils ont réussi à le faire sortir de prison après neuf ans. Puis lui, il se défend toujours d'avoir rien à voir avec ça. C'est possible aussi. On... On ne sait sûr. Mais chose certaine, euh, en fait, euh, Arpana, qui avait déjà beaucoup d'accomplissements à l'âge de 24 ans, aurait pu continuer à changer le monde pour le mmh. mieux euh, pour cette jeune femme euh, très prometteuse euh, dans la vie. Mais au lieu de ça, ben, sa vie a été brutalement et soudainement interrompue le lendemain d'une fête d'Halloween et personne n'est tenu responsable de cela.
2: Ah, c'est, c'est terrible. terrible hein? Hein? Ouais. Yes, ah, donc, dessus, euh, quelle c'est histoire, une histoire hein, ouais. euh, chers amis. Wow, ouais. ah non, c'est, euh... ah, c'est toujours triste, ça, ça n'a pas de bon sens. Ben donc, oui, vous irez euh... faire
0: quelques recherches ben oui, sur l'histoire. Hein. Je
2: l'ai mm. coupé court quand même, ça aurait pu faire objet
0: d'un épisode oui, oui, complet oui. de distorsion. Il y avait des histoires de relevés cellulaires, mm-hmm. d'autres mm-hmm. trucs mm-hmm. comme ça. Euh, j'ai coupé ça un petit peu plus court pour... Euh, euh, pour l'occasion. Ouais. Mais bon, vous irez vous renseigner un petit peu euh, un petit peu plus tard.
1: Ah, c'est tellement frustrant quand on n'a pas
0: de coupable. Mais oui, ou quand on a
1: un puis qui ressort après, oui, plus, c'est, c'est oui, pire. C'est ça. La famille doit c'est être ch- renverser. Ah, ouais. ah, c'est, oui, c'est, c'est, c'est pour vrai. eux autres que c'est le pire. Parce qu'eux autres, ils doivent vivre dans le doute puis à se poser des questions qui vont rester sans réponse. Exact,
0: ben oui. C'est ça
1: le plus dur. Ouais. Donc, Sam,
0: je
2: te passe la parole, mon cher. Oui. Oh, yeah. Ok, moi les gars, je vais vous parler d'une histoire. Ben, en premier lieu, est-ce que vous, à l'époque, est-ce que vous regardiez la série Dexter? Moi, oui, j'ai regardé beaucoup oh. Dexter.
1: J'avoue que après, quand j'ai vu que la deuxième saison partait, puis que c'était la même affaire que la première, j'ai arrêté là.
2: Ah, t'as J'ai pas pas trouvé dit...
1: ça trop répétitif. J'imagine qu'à un moment la... donné, sans
2: l'avoir écouté. Euh, non, mais...
1: mais j'imagine qu'à un moment donné, il, il se réinvente. Sauf que rendu à deuxième, je oui, trouvais oui. que c'était la même chose que la première. Ça me tentait plus. Oui, ça, oui, c'est non, juste... je comprends. J'ai oui, trouvé en fait... ça répétitif, mais clairement, il oui. y a beaucoup de qualités dans la série. Ah, il n'aurait oui, pas oui. eu autant de saisons. Non,
2: exact. Il y a eu huit saisons, même ils en ont fait une dernière l'année passée. Mais c'est sûr qu'au fil du temps, ça Comment dire ça? Mais ça évolue. Oui, ça oui, exact. Puis la saison 1 était basée sur le roman. À la base de ça, mais vous allez voir, on sait Dexter, je vais vous en parler un peu plus loin, je vais ouais. vous expliquer un peu c'est quoi, mais euh, c'est un personnage de fiction, mais il y a des gens parfois qui peuvent voir oh oui. s'en inspirer. Oh oui! Et donc aujourd'hui, je vous parle de Mark Twitchell, que je surnomme le cinéaste obscur. Oh! Au début d'octobre 2008, Mark Twitchell, un aspirant cinéaste de 29 ans originaire de l'Alberta au Canada, loue un garage à Edmonton pour y aménager un studio destiné à son prochain film. Né le 4 juillet 1979 à Edmonton, il nourrit des ambitions cinématographiques dès son jeune âge, des aspirations qui le le mènent à décrocher un diplôme en radio et télévision au Norton Alberta Institute of Technology. Sa passion le conduit à réaliser en 2007 un film destiné aux fans de la franchise « Star Wars » qui est intitulé « Star Wars Secrets of the Rebellion ». Qui, bien qu'adressé à un public assez néchant, on s'entend, est apprécié par les geeks de science-fiction et comporte même un bref caméo de l'acteur Jeremy Bullock, qui est célèbre pour son son rôle de Boba Fett dans la la saga Star Wars. Dans sa vie personnelle, euh, Mark s'est marié deux fois, Son premier mariage avec Megan Castellera euh, a eu lieu entre 2001 et 2005. Puis ensuite, il s'est uni à Jess Twitchell. À 29 ans, donc il est déjà père d'une jeune fille. Et ses ambitions cinématographiques continuent de le guider. Pour son nouveau projet, il transforme un garage à Edmonton en studio de cinéma. Mais derrière ce projet se cachent des intentions beaucoup plus sombres. Mark Mark, est obsédé par la série télévisée Dexter, qui raconte l'histoire de Dexter Morgan, qui est un expert en médecine légale menant une double vie en tant que tueur en série. Le jour, il œuvre pour la police de Miami suivant un code moral strict qui a été inculqué par son père adoptif pour ne tuer que les criminels qui échappent à la justice. En hein. fait, que c'est, c'est ça, Dexter. C'est pour ça qu'on l'aime, Dexter, dans le sens que euh, dans, dans cette série-là, c'est qu'on a l'impression qu'il rend justice des fois aux, aux injustices un peu. Oui, un
0: peu euh, un Robin des bois, des, euh, des meurtriers. Exact,
2: un genre de vigilante. là. Il s'assure justement que ça soit le, le vrai coupable. Il met son projet de film en exécution. Et pour l'un de ses personnages... Il recherche des hommes hétérosexuels sur l'application de rencontre Plenty of Fish, sous le pseudonyme féminin Sheena. Il prépare également la scène avec une bâche en plastique, une table et diverses armes, rappelant la mise en scène justement de Dexter. C'est une démarche étrange pour le recrutement d'acteurs, et ses véritables intentions demeurent assez floues. Après quelques matchs, euh, de, des matchs, de, de, de comment dire, des likes là, sur l'application de rencontre, en tant que China, il y a une discussion plus approfondie, s'engage avec un certain Gilles ah ouais, Donc, Gilles. Euh, oui, Gilles Tétrault, c'est drôle, un nom euh, très québécois, mais à Edmonton, là, ça, me, ça me faisait sourire.
1: En même temps, on est toujours surpris de, 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 de découvrir qu'il y a des francophones ailleurs. Oui, oui il y a des, des, au des franco-manitobains. Ben il y en a oui, y beaucoup, en, y en, a en fait. Beaucoup. Oui, 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 oui. oui, il y
2: en a beaucoup. Euh, oui, ça, ça existe. Et il semble euh, les deux bien s'entendre et décident de se rencontrer. Donc, Marc, ou plutôt China, donne rendez-vous à Gilles dans le garage transformé en studio de tournage. Le 8 octobre, Gilles tétro 36 ans, se dirige vers l'adresse donnée par sa dette en Chine. À son arrivée, au lieu de la charmante China, il fait face à Mark, portant un masque de hockey. Sans crier gare, Mark l'électrocute avec un bâton électrique, brandit une fausse arme à feu et le force à s'allonger face contre terre avec, euh, avant de lui bander les yeux avec du ruban adhésif gris. Ça fait mal, ça en plus, là, de se faire bander les yeux avec ça. En tout cas, la, la colle est... Est assez intense. Effrayé mais résolu, Gilles résiste et découvre pendant la lutte que le pistolet est enfin fait un faux. Il parvient à saisir une paire de menottes noires sur le sol pour se défendre, mais Mark le frappe violemment, lui ordonnant de retourner au sol. Néanmoins, Gilles parvient à s'échapper du bâtiment, bien qu'affaibli. Mark le rattrape et tente de le traîner de force dans le garage, mais Gilles s'échappe de nouveau et croise un couple se promenant avec un chien. Il implore leur aide, et le couple voit Mark essayer de feindre être un ami de Gilles là, avant là, de s'éclipser rapidement de la scène. Gilles réussit à rejoindre son véhicule et rentre chez lui. Arrivé, il vérifie le profil de China en ligne là, et il comprenait pas ce qui se passait, mais celui-ci avait déjà été supprimé. Il se débat avec l'idée de contacter les autorités mais la honte de se faire piéger si facilement le retient. Déçu de l'issue précédente, Mark se tourne de nouveau vers Plenty of Fish hein, pour euh, euh, recruter euh, un nouvel acteur. Bien sûr. Le 10 octobre 2008, John Brian Atlinger, un ancien fabricant d'équipements pétroliers de 38 ans originaire de White Rock en Colombie-Britannique, entre en contact avec Mark sur le site de rencontre, encore une fois sans se douter qui qui il est réellement. Ce jour-là, John informe ses amis qu'il a un rendez-vous avec une femme qu'il a rencontrée en ligne. Ça, c'est toujours prudent hein, de faire ça, justement. Vous allez voir, vous ne partirez plus jamais en dette sans aviser vos amis après ah, c'est clair. cette histoire-là.
1: Mais moi, je pense que ça devrait toujours être fait de nos jours, de toute oui, façon. Oui, juste oui. avisé, euh, j'ai une date ce soir, euh, il s'appelle tel gars, euh, je m'en vais à tel bord. Tu sais jamais. Ah, tu tu sais, jamais? sais jamais. Mais même
2: quelle fille, comme dans ce cas-ci. Euh, tu sais, c'est, euh, c'est, tu sais jamais, en fait. Donc oui, il faut toujours... Euh, toujours exact, euh, ben oui,
0: ça peut arriver aux gars aussi. Ben oui,
2: euh, tu peux te faire quatre fichiers. Il y a Tout plein, plein d'histoires. À son arrivée, euh, au rendez-vous, John est loin de s'imaginer que Mark l'attaquera et le tuera. À son arrivée, John est loin de s'imaginer que Mark l'attaquera et le tuera. Lorsqu'il arrive, Mark le prend par surprise avec une attaque brutale, le poignard à mort, et tente sans succès de brûler le corps. Devant cet échec, il découpe les restes de John en morceaux, les emballe dans des sacs de poubelles et les jette dans un égout pluvial situé au sud de la 130e avenue et de la 87e rue. Un peu comme dans Dexter en fait, euh, au niveau du, du, de la technique d'élimination du corps.
1: Le modus operandi
2: Oui. Nous sommes maintenant à la mi-octobre, et les amis de John commencent à s'inquiéter, là ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui. Ils ont reçu des courriels prétendument envoyés par John affirmant qu'il est parti en vacances prolongées au Costa Rica avec sa date, avec son rendez-vous. Cependant, il y a quelque chose qui cloche dans les messages et ses amis sentent que quelque chose ne va pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Mark a pénétré par infraction dans le condo de John pour envoyer ces courriels-là trompeurs, tentant ainsi de créer un un faux récit de de sa prétendue escapade au Costa Rica. Mark a également envoyé un courriel de démission au travail de John, mais il n'a pas répondu à leur demande concernant l'adresse où envoyer le dernier chèque de paye. Ses amis, qui étaient encore de plus en plus inquiets, ont décidé de pénétrer par infraction dans son condo. Un peu comme les amis dans, dans ton histoire, Emile. Là. Quand, tu, quand tu t'inquiètes de quelqu'un, on dirait que c'est, tout le monde fait ça. Là. Tu, tu vas là et tu, tu rentres. Là, ils ont découvert son passeport de la vaisselle sale et aucun signe qu'il avait préparé un voyage. Assez inquiets, ils ont alors pris la décision de contacter les autorités. Une enquête pour homicide a immédiatement été ouverte par le service de police d'Edmonton. Non, oh, c'est
1: intrigant tout ça. J'ai vraiment hâte. Que... <rire> oui, oui, ouais,
2: non, vas-y, ben non, il n'y a pas de trouble. Non, c'est, c'est toute tout qu'une histoire pour vrai. J'ai ça.
1: vraiment hâte de voir ça s'en va, j'ai tellement de questions en ce moment. Là.
2: Coup de chance pour les enquêteurs. Par prudence comme je vous disais, John avait envoyé l'adresse que Mark lui avait donnée comme point de rendez-vous à ses amis. Cette adresse était celle du garage que Mark avait loué. Les policiers se rendent alors sur place. En arrivant, ils remarquent quelque chose d'étrange. La voiture de John est stationnée à proximité. Mark prétend qu'il l'a rencontrée euh, par hasard. Selon lui, John accompagne actuellement une femme fortunée au Costa Rica et n'a plus besoin de sa Mazda. Il aurait vendu, écoutez ça, là, il aurait vendu le véhicule à Mark pour la somme d'argent qu'il avait sur lui, soit à 40 canadiens. Bien oui, tout, tout le monde vend sa voiture à un prix dérisoire.
1: Ça arrive des meilleures familles.
2: Bien oui. <rire> Cependant, les policiers ne croient pas le récit de Mark et saisissent immédiatement son ordinateur portable ainsi que sa voiture où ils découvrent du sang de John dans le coffre. Mark est donc amené pour être interrogé. Il se montre tout de même collaboratif avec la police, allant même jusqu'à conduire sa propre voiture jusqu'au quartier général euh, pour faire une déclaration concernant l'homme disparu et le garage qu'il avait loué. Cependant, son comportement et ses déclarations ont sans doute suscité des suspicions parmi les enquêteurs car il n'a pas pu fournir une explication convaincante du pourquoi il avait fait ces actes. Il n'y a rien qui se tenait. Ces éléments, combinés à d'autres preuves recueillies lors de l'enquête, conduisent à l'identification de Mark comme suspect principal dans le meurtre de John. En conséquence, la police l'arrête le 31 octobre 2008 et le charge du meurtre au premier degré. Mais là, vous pourriez vous demander, qu'est-ce qui est arrivé à Gilles? Eh bien, Gilles ne contacta la police qu'un mois après son attaque, le 2 novembre, après qu'un ami lui ait fait part d'un reportage annonçant que Mark a été accusé de meurtre au premier degré. Fin novembre 2008 Avant le procès pénal, les procureurs de la Couronne et de la Défense ont sollicité d'importantes interdictions de publication, ainsi que des ordonnances de mise sous-cellés pour, sur les preuves policières. Cette démarche a eu pour effet d'empêcher les médias de divulguer les détails de l'affaire avant que le jury ne leur prenne connaissance, Euh, en fait, en prennent connaissance lors du futur procès. Il est fort probable que les procureurs de la Couronne et de la Défense ont demandé ces mesures-là pour vraiment garantir un procès équitable. Puis c'est drôle, on en discutait dans dans un des épisodes qu'on a enregistré dernièrement, la même même question. Puis dans l'autre cas, il n'y avait pas été accordé. Mais dans ce cas-ci, ils ont ont autorisé l'anonymat. Encore une fois... euh, pour ne pas influencer le jury. C'est drôle, hein, comment... De, c'est pas de, tout le
0: temps, oui, c'est...
2: D'un c'est, cas à l'autre. Exact,
0: il n'y a pas de standard.
2: Mm. Non, c'est
1: vraiment du cas par cas.
2: Et là, on va se rendre au procès. Le procès de Mark Twitchell, qui s'est tenu du 14 mars au 12 avril 2011, c'est quand même trois ans, ou presque, après, deux ans et demi quand même, après le drame, à Edmonton. Il a vraiment captivé l'attention de la ville pendant ces trois semaines-là. Présidé par le juge Terry Clarkson euh, et il y avait un jury de 12 personnes qui ont ont vraiment été confrontés à une affaire assez euh, particulière. La Couronne a ouvert le procès en présentant 111 preuves accablantes. Écoutez ça, les les, les preuves sont sont, sont folles. Parmi celles-ci, un document de 42 pages écrit par Mark sur son ordinateur a été mis de l'avant. Selon l'accusation, ce document était une confession détaillée du meurtre commis par Mark. «
1: Bon, enfin on va savoir. »
2: (rire) Oui. En complément, la couronne a fait témoigner Gilles Tétrault qui avait échappé de justesse à une attaque de Mark dans le fameux garage, apportant ainsi un témoignage de première main sur les agissements de l'accusé. Il y a des experts en médecine légale et en informatique aussi qui ont été appelés à la barre pour fournir toutes sortes d'éclaircissements techniques. Le procès a également révélé des détails troublants sur la manière dont Mark avait été inspiré par Dexter pour commettre le meurtre. Par exemple, il avait créé un document qui s'intitulait SK Confession confession, sur son ordinateur où il détaillait ses fantasmes meurtriers et faisait des comparaisons entre lui-même et le personnage de Dexter Morgan. Du côté de la Défense, l'argument était que le document de 42 pages n'était rien de plus qu'une œuvre de fiction, bien sûr. Selon elle, Mark n'avait pas tué John, mais avait simplement contribué à sa disparition. (rire) <rire> je, je, je comprends pas cette nuance-là.
1: <rire> c'est une drôle de phrase. Oui, c'est. c'est clair.
2: Et, le, et la Défense a également avancé que Mark avait agi en légitime défense lors de l'altercation avec John. C'est comme si c'était défendu. Il a comme reviré ça de, de l'autre bord. Mais là, avec le témoignage de Gilles, là, on le voit bien, le modus operandi. Euh, Mais oui, il y a aucune chance.
1: C'est drôle de tentative.
2: Oui, oui, exact. Euh, même je, je, euh, des, des fois, là, les avocats de la Défense sont pas chanceux, dans le sens que tu es pris avec cette... Euh, euh, C'est oubli- pardon, là. Oui, exact. Puis tu es obligé, des fois, de sortir des. des je me, me permette, des niaiseries comme ça, là, pour euh, euh, essayer de diminuer uh, le, 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 le crime de, de ton client. Lors de son passage à la barre, Mark a admis avoir attiré John dans le garage sous un faux prétexte. Il a reconnu lui avoir porté un coup de couteau fatal à la gorge et avoir par la suite découpé son corps. Toutefois, Mark a maintenu qu'il cherchait seulement à effrayer John pour son <rire> film d'horreur <Okay. rire> et que la situation avait dégénéré lorsque John l'avait attaqué en retour.
1: N'importe quoi.
2: C'est n'importe quoi, parce qu'en plus, dès qu'il est arrivé, il a donné un coup de couteau. Il n'a même pas non eu non, euh, crédible. Non, non, parce que justement, à cause que Gilles s'est défendu, il a pris, comment dire, il n'a pas pris de chance. C'est il ça. l'a tout de suite attaqué pour éviter un peu euh, que, que ça ne fonctionne pas encore. Là. Par la suite, Mark a aidé la police en révélant l'emplacement des restes de John, au moins pour sa famille. Les enquêteurs ont découvert ces restes dans les égouts près de la maison des parents de Mark, je pense à ses parents aussi, confirmant ainsi la macabre réalité de l'affaire. Après cinq heures de délibération, le jury a rendu son verdict, trouvant Mark Twitchell coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mark a tenté de faire appel de sa condamnation, mais sa demande a été rejetée. Euh, Vraiment, là, ça ça n'a jamais été accepté, donc ce chapitre-là est clos. Pour anecdote, il est important de noter que le divorce, euh, il a divorcé de sa femme. Quand 2010. Donc, ça a pris euh, Pauvel aussi. Là, j'ai beaucoup d'empathie. Euh, ben oui. Souvent, ils sont, sont aucunement au courant de, de, de ça. C'est des faces cachées de leur, de leur conjoint. Mm-hmm. Là, un, mm-hmm. euh, il y avait un, mais, il y a même, une double une, vie. Là. Oui, exact. Il y a même une petite fille aussi. Donc, un euh, très, très triste. Donc, euh, voilà, c'était mon, euh, mon récit. Mais quoi, oh, euh, toute pense, une histoire.
1: Mais je pense qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Là. Peut-être que j'ai perdu attention en réfléchissant au potentiel. <rire> mais euh, c'était quoi son motif?
2: Ben, en il voulait-tu
1: vraiment réaliser un film ou non? Non, il, non?
2: il est juste inspiré de, de Dexter. C'est juste inspiré. Oui, okay, il est okay. inspiré de Dexter, mais, mais même... Je suis
1: resté accroché à ça, c'est mais, ça.
2: mais dans sa tête, c'est une forme de mise en scène aussi. Oui, oui, ouais. ben, oui. Mais je pense pas qu'il y avait un objectif de, 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 de... Comment dire? De, il de a faire, pas vraiment de De releaser, là. oui, exactement. Ah non, non, C'était juste un, un prétexte, mais... Euh, c'est tout de même particulier. puis la, la, Mark, il y avait quand même un, un, un potentiel. C'est un cinéaste qui semblait avoir un, un bon début de carrière. Je veux dire, mm-hmm. il, il faisait des choses... Euh, encore une fois, c'est, c'est un, on s'entend, c'est un trouble de santé mentale. Ça, ah, oui, ouais. ça, c'est définitif. C'est... À chaque fois
1: qu'on a un meurtrier ou un criminel qui décide de s'inspirer de COVID, d'un film pour oui, oui. aller faire la même chose après, on avait eu la même chose en Asie. Quelque part en mm-hmm, Asie, là, mm-hmm. je suis plus sûr, mais avec « Joker ». On avait eu un qui était débarqué dans le métro qui avait fait des victimes. Oui, qui a, se prenait pour t- Joker. Qui se prenait ah, oui, pour oui. Joker. Puis euh, il y en a d'autres, ils ne viennent pas comme ça, mais ça arrive mm. de temps en temps. Je sais qu'on a déjà eu un Batman, mais ça, ça, là, on parle des années 90, j'ai pas de mémoire, là. Mais on a déjà eu un Batman OK. Aussi.
0: Il y a eu un, <coughs> un, comment dire, un, un samouraï dans
2: les rues de Québec. Oui, écoute, a un samouraï oui, à un Québec. Un soir d'Halloween. Oui, c'est vrai? Qui est parti euh, du 450 ouais. pour, euh, pour s'en venir ici. Ah, triste histoire. Hey, mais juste... Euh, euh, Juste en terminant, là, lui, il voulait se comparer à Dexter, mais Dexter, au moins, il avait un code moral. Il s'attaquait à des vrais criminels. Lui, il s'est oui, attaqué à des pauvres victimes prises au hasard sur un site de rencontre. Il n'y avait même pas d'historique, il n'y avait pas de, oui, de, de raison. Pas... Mais c'est pour ça.
1: Euh... ça que moi, ben, là, j'y vois peut-être un peu fort là, m'attaquer oui, des oui. gens que je ne connais pas, mais c'est pour ça que je le trouve un petit peu idiot, au moins, parce que... Il t'a pas suivi Dexter par tout, tu sembles pas avoir compris ce que Dexter faisait, oui. là, déjà ça part très mm-hmm. mal, mais en plus, au lieu de, parce qu'on le sait, c'est souvent le modus operandi, des tueurs en oui. série, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à des de totales inconnus, donc sont difficiles à retracer, oui. Oui, oui. mais là, il s'en prend des inconnus, mais en faisant une petite annonce dans le journal, c'est donc bien idiot
2: oui, ben en fait. C'est, oui, c'est avec... plus
1: qu'à laisser des traces. Ah, là. ben oui, je veux C'est dire, absurde, et,
2: et je veux dire, avec un, un mandat, ils peuvent aller chercher le, le, ben le oui. data de, sur Plenty of Fish. Là, ils ont tous fait ces corrélations-là, en fait, là, pour, pour l'identifier, mais c'est tellement. C'est bizarre. Oui, euh... oui, ouais, 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 c'est, c'est vraiment quelqu'un qui a, a snappé. c'est rare qu'on a des histoires canadiennes, en plus. Là, oui. Donc, euh... Yes, donc, ben, euh, Merci, mon cher Sam, pour
1: cette plaisir, histoire. Ça
0: hein. fait Et euh, ben, le dernier, non le moindre. Simon. Oui, on te passe le micro, mon cher.
1: Cette année, pour le spécial Halloween, j'ai eu envie de me plonger dans les origines de ma passion pour les histoires insolites, c'est-à-dire le cinéma d'horreur. Hein? C'est de là que moi ça me vient. Hein? Et soumise à l'approbation de la société des minuit, cette histoire s'intitule Doris Bitter et l'entité. Mmh. <rire> j'en, j'en Merci pas de pour d'effect. l'effet ça. <rire> Je vais vous parler de l'affaire qui a inspiré le film The Entity, ou l'entité si vous préférez, sorti sur nos écrans en 1982 et réalisé par Sidney J. Fury. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu le film, les gars?
2: Non, pas du tout. Moi moi non
1: plus. OK, bien, The Entity raconte la hantise violente de Carla Moran, une mère monoparentale de quatre enfants dont la maison n'était pas seulement aux prises avec un poltergeist agressif, mais elle aurait aussi été violée par l'esprit maléfique. Oh. Donc, trigger warning, mais là, vous en faites pas, euh, outre le, la mention occasionnelle du viol dans mon oui, histoire, oui. on ne va pas dans les détails, puis de toute façon, vous allez voir où je m'en vais. n'ayez crainte mais donc le film relate son expérience avec les parapsychologues qui tentent de l'aider à se débarrasser de l'entité c'est un film d'épouvante quand même assez bien réalisé et très bien coté je vous le suggère, même si la fin est complètement conne et n'a jamais eu lieu, je vous garde la surprise c'est bien sûr un livre qui a inspiré le film, hein, portant le même titre The Entity, il a été écrit par l'auteur Frank de Filita en 1978, le même auteur qui signe Audrey Rose en 1975 pour okay. ceux qui connaissent mais euh, lançons-nous enfin dans l'affaire, si vous le voulez bien. Déjà le nom du personnage principal, s'appelle, euh, qui s'appelle Carla Moran, mais c'est un nom fictif hein, pour protéger l'identité de la famille. Son vrai nom est Doris Bitter. Mm. Doris est arrivée avec sa famille en Californie alors qu'elle n'avait que 10 ans. On en sait très peu sur son passé, mais au moment où débute notre histoire, elle ne va pas bien. Sa vie va de mal en pis. Elle est en début trentaine avec trois garçons à sa charge, 10 ans, 13 ans et 16 ans et une fille de 6 ans. Les enfants sont tous de pères différents qui ont tous quitté le navire. Elle se retrouve seule pour les élever. Au début des années 70, elle est alcoolique, toxicomane et souffre de plusieurs problèmes émotifs. C'est une femme brisée par un passé d'abus qui remonte jusqu'à sa jeunesse. En 1974, elle emménage avec ses enfants dans une petite maison délabrée de Culver City, en Californie. La petite bicoque tombe en ruine, mais c'est tout ce qu'elle peut se permettre. À deux reprises par le passé, la ville a condamné la maison, la considérant inhabitable. Lorsqu'elle s'y installe, Doris a 37 ans. Rapidement, elle va se mettre à raconter des choses étranges qui se passent dans la maison. Doris et ses fils prétendent avoir vu des apparitions fantomatiques, mais ce n'est rien à côté des agressions que subit Doris. Elle dit avoir été violée à plusieurs reprises par ses esprits et qu'une fois, elle a même été lancée dans un mur par une force invisible. Lors d'une de ces agressions, son fils le plus âgé aurait tenté de l'aider, mais dès qu'il s'est approché, il aurait lui aussi été projeté dans les airs de manière similaire. Gêné de le rapporter à la police, Doris en parle plutôt à une de ses amies. Le 22 août 1974, les deux femmes se retrouvent dans une bibliothèque de la région. À un moment... L'ami de Doris entend une conversation entre deux hommes dans l'allée voisine. Ils discutent d'événements paranormaux. Doris et son ami se sont approchés et se sont présentés. Les deux hommes affirment être des parapsychologues de l'Université de Californie, Barry Taff et Carrie Gaynor. Doris leur raconte ce qu'elle vit. Elle a été violée par trois entités à plusieurs reprises. Pendant que deux petites créatures la retiennent par les bras et les jambes, le troisième, beaucoup plus imposant, s'en prend à elle. Elle les sent, mais elle ne les voit pas. Mm. Les deux chercheurs sont sceptiques, mais intrigués, alors ils acceptent de lui rendre visite pour inspecter la maison. Barry Taff a un doctorat en psychophysiologie, c'est-à-dire l'étude des rapports entre l'activité physiologique et le psychique. En gros, hein, je résume. Oui, oui. Carrie Gaynor, lui, est diplômée en philosophie et hypnothérapeute pour aider les gens à arrêter de fumer. Donc, en réalité, c'est pas ce qu'on peut appeler de, peut appeler de grand parapsychologue. Non, hein? non,
2: effectivement. <rire> C'était Quelque... un, une autre époque aussi. Oui, c'est, hein.
1: c'est sûr, mais vous allez voir, il, il, ça va se On va je vais remplir les espaces en blanc bientôt. <rire> Quelques jours plus tard, Taff et Gaynor débarquent chez Doris. La première chose qui leur saute aux yeux, c'est le terrible état des lieux. Ils comprennent vite que la famille vit sous le seuil de la pauvreté. Il flotte dans l'air une odeur extrêmement nauséabonde. L'atmosphère est oppressante. Doris se met à raconter que lorsqu'elle a emménagé dans la maison, une voisine, une vieille dame mexicaine, est venue frapper à sa porte. Très inquiète, elle lui a dit que la maison était maléfique et qu'elle devrait partir avant qu'il ne soit trop tard. Des événements étranges se produisent dans la maison. Doris raconte que des objets se déplacent tout seuls, qu'il y a souvent des bruits bizarres et inexpliqués. Mais ce n'est rien à côté de ces viols fantomatiques à répétition. Il existe un terme pour ce qu'on décrit comme une paraphilie. En clair, Doris serait victime de spectrophilie. Mais hmm. ça, je vais y revenir un peu plus tard, okay. Hein, okay. si vous le permettez. Les deux chercheurs ont des gros doutes sur les prétentions de la pauvre femme. Des objets qui s'envolent, c'est une chose, mais des viols fantomatiques, c'est un peu plus difficile à croire. Effectivement. Pour eux, elle est tout simplement malade, probablement psychotique. Ils vont donc la mettre en contact avec une de leurs amies psychologues pour l'aider. Selon eux, ce n'est pas une affaire paranormale. Cependant, dix jours plus tard, Taffy Gurner reçoit un appel de Doris affirmant qu'un objet a volé à travers la pièce, mais cette fois, elle a un témoin. Si elle dit vrai, ça mérite une seconde visite. Le 6 septembre, les chercheurs retournent à la demeure maudite. Lorsqu'ils entrent dans la chambre de Doris, aussitôt ils constatent que la température est extrêmement froide, contrairement au reste de la maison. Mais aussi, il y a une horrible odeur de mort, comme si un cadavre était en train de pourrir dans le coin de la pièce. Par la suite, ils sont eux-mêmes témoins d'un placard de la cuisine qui s'ouvre tout seul et ils voient alors un poêlon être projeté à travers la pièce par une force invisible. Ils n'en croient pas leurs yeux. Ils vont inspecter le placard, mais sans trouver la moindre explication rationnelle. Ils ont conclu qu'il se passe vraiment quelque chose de surnaturel dans cette maison. Doris disait donc vrai. Ils croient alors qu'elle n'a peut-être pas inventé ces histoires d'agressions fantomatiques après tout. Ils sont de toute évidence face à un cas unique. Les deux parapsychologues lancent leur enquête. En tant que chercheurs universitaires, ils doivent trouver des preuves irréfutables. Lors de leur troisième visite, Doris est complètement affolée, en pleine panique. Elle dit que l'entité est dans sa chambre. Toutefois, bizarrement, elle est la seule à le voir. Ils vont quand même prendre toute une série de photos dans la pièce avec un appareil Polaroid, dans l'espoir de capturer quelque chose. Aucune des photos ne montre quoi que ce soit. Rien n'est détecté. À l'exception d'un détail que les hommes n'arrivent pas à s'expliquer.
2: Mmh.
1: Il y a une sorte de brouillard sur chacune des photos où Doris aurait indiqué que l'entité était. Les autres photos n'ont rien d'anormal. Il ne trouve aucune explication pour cette brume étrange. Voilà ce qu'il cherchait, une preuve photographique. Quand Doris déclare que l'entité est en train de quitter la pièce, les deux hommes ressentent soudainement un courant d'air froid les glaçant jusqu'aux os. Taff et Gainer en font part à leurs collègues scientifiques. Tout le département de parapsychologie de l'Université de Californie s'y intéresse. Okay. En fin septembre, les deux chercheurs retournent chez Doris, mais cette fois avec une vingtaine de collègues et chercheurs. Ils ont l'intention de provoquer la chose pour récolter un maximum de preuves en présence de nombreux témoins. Le groupe s'installe dans la chambre de Doris Bitter et tente d'entrer en contact avec l'entité. Les nombreux témoins raconteront plus tard que ce soir-là, la chambre est traversée par des boules de lumière verte qui virevoltent dans la pièce. Selon mmh. eux, ces mystérieuses lumières oscillent et se balancent en fonction de l'état émotionnel de Doris. Ah, ouais. Qu'importe ce que c'est, les chercheurs sont terrifiés par ce qu'ils voient. Bien sûr ils vont tenter de prendre en photo le phénomène paranormal. L'entité n'apparaît toutefois que sur une seule des photos. Et là, je vous invite, okay. ceux qui nous écoutent, oui, oui. ou même vous autres, les boys, euh, les photos euh, ont été partagées sur Facebook, donc je vous invite à y jeter un oeil, ouais. mais je vais y revenir plus tard aussi, donc ça presse pas. Un grand arc lumineux apparaît autour de Doris Bitter sur la photo où ce qu'on a l'impression... Là, oh de, my god, ah ben oui! On voit l'arc sur la photo, mais ça serait ben ouais, hein. l'événement où il y aurait Ouf. eu des, des lumières vertes qui virevoltaient dans la pièce. donc okay. Ils sont tous bouleversés par l'événement. Maintenant, les deux parapsychologues souhaitent prouver les agressions subites par la pauvre femme. L'enquête roule depuis déjà six semaines et ils sont convaincus de posséder les preuves solides de l'existence de l'entité. Mais comment prouver les viols par les esprits? Mmh. L'auteur Frank de Filita entend parler de l'affaire et curieux, demande à visiter la maison. Donc un soir d'octobre 74, les boules de lumière verte apparaissent à nouveau devant l'équipe. Puis à un moment, ils observent quelque chose de totalement extraordinaire. Les boules de lumière qui traversent la pièce se rejoignent en un centre et ensemble se mettent à former une silhouette d'homme, plus précisément un buste formé de lumière verte. Ils sont au moins 30 personnes dans la chambre et tous affirmeront avoir vu la même chose. Ah oui,
2: mon Dieu. Ah ouais.
1: Dès le lendemain, l'auteur Franck de Filita, choqué par ce témoignage de Doris et ce dont il a été témoin, mmh. débute l'écriture de son livre intitulé L'Entité. Par contre, les chercheurs ne seront plus jamais témoins du moindre événement surnaturel. Ils ne trouveront aucune explication rationnelle pour expliquer la hantise. Ils avancent plusieurs théories, comme par exemple que Doris a peut-être fait entrer l'esprit par accident en jouant Ouija, mais ils ne seront jamais capables d'expliquer ce qu'ils ont vu ou même à qui appartenait le buste fantomatique de la dernière apparition. Encore aujourd'hui, Barry Taff et Kerry Gaynor affirment que c'est le cas le plus terrifiant de toute leur carrière. Plusieurs mois après l'effrayante soirée d'octobre, Doris va finalement quitter la demeure maudite avec ses enfants. Elle veut s'éloigner des projecteurs et passer à autre chose, mais elle n'est pas libérée pour autant. Les phénomènes, selon ce qu'on raconte, la suivent et restent avec elle jusqu'à sa mort, même si ceux-ci sont moins intenses et violents que dans la maison de Culver City. Elle déménage un peu plus loin à Carson City, là où elle va décéder dans son lit en 1999. Hmm. Selon son fils Harris... Quelques instants avant qu'elle ne rende l'âme, les boules de lumière verte tournoyaient encore autour de sa mère. Ah ouais, my God. Alors voilà l'histoire telle Hmm. qu'elle nous est racontée. Maintenant, démolissons, si vous le voulez bien ensemble, la légende. Parce que, bon, hein, voici pourquoi je pense que cette histoire est inventée de toutes pièces okay. Parce qu'il y a beaucoup de manques de, 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 dans la supposée enquête mm-hmm. paranormale de nos deux oiseaux, Je me permets, Taf <rire> et Gaynor. D'abord, les événements les plus dramatiques ont eu lieu sans témoin de l'université. Hein? Je veux parler des agressions. Ah, okay. oui, oui. Taf le dit lui-même, il n'était pas là. Alors, comment savoir pour ça ils sont un peu obligés de croire les prétentions de Doris. Hein? Personne n'a jamais vu la moindre agression.
0: Mm.
1: Mais l'agression, c'est la chose qui rend cette histoire unique. Hein? Parce que ce type d'allégation de violence par des fantômes est extrêmement rare. Et après vérification, c'est surtout au Moyen-Âge que ça avait lieu. Déjà, ça devrait nous mettre de la puce à l'oreille. Dit, oui, on... oui, oui, oui. <rire> tu sais, c'est quand, ça. Quand tu le dis, c'est ça. Cela dit, on en parle encore parfois. Hein. Je vous rappelle qu'en 2020, Donald Trump faisait l'éloge du docteur Stella Emmanuel, qui prétendait que les problèmes gynécologiques étaient causés par des démons invisibles qui avaient des relations sexuelles avec les femmes pendant leur sommeil. Mais c'est drôle, ça, là c'est là. ça. Là. <rire> Bref. C'est
2: évident, c'est clair.
1: Si vous en faites la recherche, vous en trouverez des gens qui prétendent avoir été abusés par des fantômes. Mais c'est une perception trompeuse, ouais. à des illusions mm-hmm. tout à fait normales causées par notre cerveau. Selon le folkloriste David Hofford, 15% des gens ont l'impression de subir une, un tel abus dans leur sommeil à au moins un moment de leur vie. Ah oui. Si on remet les choses en perspective... C'était une situation familiale dysfonctionnelle. Euh, okay. Selon les enquêteurs, ouais, hein, ouais. la relation de Doris et ses enfants était déjà très mauvaise. Euh, les frères se battaient ensemble régulièrement. Le fils le plus âgé a même déjà déclaré que lui et ses frères et sœurs étaient tous des médiums. Okay. Et que souvent, ils avaient vu des esprits. Hein, si vous voulez mon avis, on ne peut pas se fier à leurs témoignages parce que c'est des enfants. Fait que déjà. Ouais, mais ouais. Il me semble que ce pas fiable, non. Oui, plus. oui on, a on est tout médium.
2: Oui, ben oui, en plus, mais <rire> c'est vrai qu'en fait, on a vraiment l'imagination. Et ben oui, ben euh... oui, on
1: est facilement influençable oui, oui. aussi. Et
2: on se fait peur euh, facilement. Oui.
1: Mais comme Taff note dans son rapport, les agressions auraient eu lieu plusieurs semaines avant leur première visite. Donc, alors, même pour les échymoses que Doris prétendait avoir eues sur son corps, et personne ne les a jamais vus. Hein? Ah, il... OK.
2: Il n'y a même pas de preuves des églises. Okay. il était
1: déjà guéri, selon ah, Doris. Okay. Hein? Okay. Puis là, là, je lance ça. ça Pourrais-tu qu'elle se soit juste blessée pendant une de ses beuveries? Parce mm. qu'elle revenait régulièrement à la maison tard le soir dans un état d'ivresse avancée. OK. Je dis ça, Impossible. je dis rien. C'est possible. Depuis, elle n'a jamais rapporté les viols ni à la police, ni à aucun médecin. Mm-hmm. Elle n'a donc jamais été examinée pour confirmer le moindre abus au moment des faits. Hein, tout Un ce ADN qu'on a... de fantôme. <rire> ça existe, <rire> ça? Tout ce qu'on a, c'est sa parole. Hein? Mais même Taf le dit dans son rapport, et je cite... Euh, librement traduit, oui, bien oui. sûr. « Les événements paranormaux de la maison ont probablement rien à voir avec le viol, sauf dans l'esprit de Doris et ses enfants. Il est évident qu'elle est une femme profondément troublée et ses allégations sont sûrement dues à une grande partie à une détresse émotionnelle extrême associée à une imagination hyperactive et des fantasmes refoulés. » Tu vois, même lui, il ne veut pas repousser l'idée complètement, mais ouais. il ne peut pas vraiment le confirmer, tu sais. Quand les enquêteurs ont posé des questions sur le passé de Doris, elle restait floue et cryptique. Elle ne voulait pas en parler. C'est pour ça qu'on ne sait pas grand-chose. Elle a même refusé de dire son âge à la base. Ils comprennent vite au fil de leur rencontre l'existence de cette excomanie et de son alcoolisme, mais comme elle refuse de parler de son passé, ils n'ont aucun moyen de savoir ce qu'elle consommait ou encore quel était son passé médical ou psychiatrique. Déjà, l'enquête, ça en mou, là. (rire)
2: <rire> effectivement
1: <rire> il est clair que ses problèmes sont exacerbés par sa consommation, hein. sous influence des événements anodins comme trébucher en chemin vers son lit, peut-être très mal interprété, donc la théorie auquel je crois le plus c'est que Doris aurait plutôt fait de la Puis là, vous vous connaissez bien le sujet, peut-être la paralysie du sommeil. -hmm. Oui, oui, oui. Il faut comprendre que les récits de viol spectraux remontent à la Grèce antique. Ah, ouais. Et les scientifiques modernes ont associé le phénomène à la paralysie du sommeil, un trouble du sommeil encore inconnu et compris à à l'époque. Les scientifiques associent aussi la paralysie du sommeil à la spectrophilie, que j'ai dit plus tôt, mm-hmm. la paraphilie qui désigne les relations sexuelles avec les fantômes. Donc, c'est, je crois, une théorie très plausible pour ces, ces supposés abus. Hein? Elle, elle racontait se sentir euh, écrasée, oui, puis oui, tenue. Oui. Ça pourrait être ça.
2: Effectivement. Euh,
1: second point sur trois, Taff et Gaynor... C'est des amateurs, hein? Il n'y avait aucun <rire> protocole de recherche, aucun moyen pris pour éviter que la scène soit contaminée ou éviter les fraudes. Il n'y a eu aucune vérification formelle. À mes yeux, le fait que Taf se considère lui-même, puis là, ça, je ne l'ai pas dit encore, mm-hmm. comme un médium <rire> et qui croit qu'une séance de Ouija serait une bonne technique d'enquête fiable démontre son manque de crédibilité. Oh, effectivement. <rire> Il prétend aussi avoir enquêté ça, ça c'est drôle 3500 cas de hantise et de poltergeist en 30 ans de carrière ça 3500. Sonne ça sonne bien,
2: hein? Ben oui, ça fait des débout. C'est beaucoup.
1: Mais si on fait le calcul, je l'ai <rire> fait, ça donne une moyenne de 117 cas par année. Ça, c'est une enquête paranormale ben oui, aux trois jours.
2: Ben oui, non, c'est... <rire> ça fonctionne pas, là.
1: <rire> Mais encore plus impressionnant que le nombre d'enquêtes, c'est son absence totale de preuves. Il existe aucun document confirmant cette information. Aucun. Tu sais, il me semble que 3500 cas, il devrait y avoir au moins un rapport quelque part dans un tiroir, là. Je peux pas des croire. Des
2: preuves, des preuves.
1: Exact. Donc, donc l'histoire prétend qu'il y a eu euh, environ une cinquantaine de témoins aussi, ça hein, rappelant au moins une fois 30 personnes dans la chambre de Doris premièrement, euh, elle grande comment, sa chambre, là? <rire> c'est, c'est une chambre de petite maison pauvre, de, oui, de famille pauvre, oui, délabrée, oui, 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 oui. Puis quand t'as quatre enfants, on sait ce que c'est, les mères, c'est sûr qu'elle a pris la plus petite des chambres. C'est ben comme oui, ça, une c'est mère. C'est oui, oui. Fait que tu peux-tu, on voit, on peut oui, juger un petit photos, peu, on, on sent un peu, voir oui. l'entièreté de la pièce. On voit quand même qu'il y a... Y a 30 personnes ne rentrent pas dans cette pièce-là, là, ça, C'est, série.
2: c'est, c'est très serré. Série. C'est serré.
1: Ça se fait, là, mais... En tout cas, moi je trouve que c'est, c'est j'ai pas confiance à cette information. Non, effectivement. Mais il y a aussi ouais, ouais. que mmh. ils sont nombreux. Alors commençons. Les a jamais entendus parler. Hein? Aucun n'a jamais rapporté quoi que ce soit de vive voix, mis à part leur mention dans leur rapport de taf. Donc on sait pas qui c'est. Ils sont pas nommés nulle part, sauf que quelques exceptions. Alors je pense fermement que c'est juste. Pas vrai. Le manque de témoins indépendants pour corroborer les apparitions, veut tout dire. Avec un cas d'une telle notoriété, on se serait attendu à avoir au moins une douzaine de témoins, mais à part Taff et Gaynor, il n'en existe aucun pour défendre l'affaire. J'ajouterai que le poids long qui s'envole n'a jamais été documenté dans les rapports officiels d'enquête de Taff, ce qui me laisse croire que ça a été inventé au cours des entrevues qui ont -hmm. suivi. Troisième point, les photos. Il y a deux sets de photos. Les premières sont des Polaroids. Euh, Ça, c'est les trois photos collées que vous avez. Oui, oui, oui. Donc, ils ont utilisé un appareil photo instantané Polaroid SX-70 et un Reflex Honeywell Pentax chargé d'un film infrarouge. Le film infrarouge a été surexposé parce que c'est des incompétents, alors les photos n'ont pas fonctionné. Sur les Polaroids, toutefois... Même si la plupart des sites web affirment que c'est Doris sur les photos, ben c'est pas vrai, c'est en fait Candy, c'est l'ami médium, une autre, de TAF. Donc si on en croit ce qu'ils disent, on est déjà rendu à 6 médiums. Ah quand même! Passons! (rire) (rire) Donc chaque fois que Candy, hein, l'ami de TAF, euh, criait qu'elle voyait quelque chose, TAF prenait une photo. Six des 13 photos prises sont surexposées, les deux à gauche qu'on voit ici. Oui, oui, on les voit. Et pour bien. servir de comparaison, euh, il y en a eu six autres qui ont été prises sans apparition. Okay? Ces six photos euh, sont normales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas surexposées, il n'y a rien de spécial. Selon TAF, la brume blanche qu'on voit, euh, c'est la preuve... Euh, euh, pardon, de la présence de l'entité, mais en réalité, c'est seulement la preuve qu'il ne sait pas prendre des photos.
2: Des bonnes photos. Oui,
1: Parce ça. que si on regarde attentivement la série des trois Polaroids que j'ai mis en ligne, on marque que sur les deux photos de gauche, la silhouette de Candy apparaît en ombrage derrière elle sur le mur. On voit, le, on voit la ligne d'ombrage. Oui, oui, oui. Donc, à droite, une des photos de comparaison qui paraît normale. La différence, c'est que les premières ont été prises avec un flash, mais pas les photos de comparaison. Et dans le manuel d'instruction du Polaroid, c'est écrit pardon, clairement que si on utilise le flash, il ne faut pas être trop proche parce que sinon, ça ressort tout blanc. et C'est exposé. Et euh, c'est pour ça la deuxième photo que j'ai mis là, de, 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 de la tête de mannequin. Ah, là. Oui, oui, c'est okay, ça l'exemple. Oui, oui. C'est ça l'exemple. C'est avec et sans flash. Donc, la deuxième, c'est clairement une photo paranormale.
2: Oui, exactement. <rire> c'est le fantôme de, de cette mannequin.
1: Mais là, bon, hein, euh, évidemment, je résume. Hein, vous comprenez que c'est, on coupe un peu. là, Mais j'ai fait mes vérifications, même si je ne vous partage pas tous les petits détails techniques. Mmh. Je aucun mérite non plus. Hein, plusieurs ont fait les recherches avant moi. Je ne fais que vous les rapporter. Taff affirme temps pour la deuxième photo avec l'arc. Il affirme dans son rapport qu'à sa cinquième visite, ils ont créé une espèce de quadrillé sur les murs avec des panneaux noirs et du tape blanc pour faire une espèce de graphique servant de référence pour analyser les photos. Pourtant, on regarde la photo la plus célèbre de l'affaire ouais. et prise supposément cette journée-là, on voit bien qu'il n'y a aucun quadrillé de carton sur le mur derrière Doris Bitter non. qui est assis sur son lit. Donc, Alors, pourquoi il nous dit ça si c'est clairement pas vrai? Aucune idée, mais ça prouve qu'il a menti, en tout cas. Maintenant, la photo. Elle aurait été prise supposément pendant le, l'envol des Lumières vertes. Dans son rapport, Taff dit que était recruque vie en boule dans le lit. Cependant, on voit clairement sur la photo qu'elle elle est plutôt assise ouais. et semble même désintéressée par ce qui se oui, passe.
2: Oui, c'est étrange la photo. Hein? On dit quasiment qu'elle est timide et qu'elle veut pas se ouais, pas c'est prendre en photo. Elle hein?
1: hein? paraît pas du tout angoissée, en tout cas. Hein? Mais savez-vous ce qui peut faire des traces blanches comme ça sur une photo un poil ou un cheveu collé sur ah, la lentille. Ben non, oui, évidemment. De plus, Staff affirme que les lumières volaient au-dessus de Doris. Mais on peut voir à gauche que, euh, que l'arc euh, de gauche passe oui. devant la tête d'une des personnes présentes. Donc, la distance, ça ne fonctionne pas. Clairement, ça vient de la lentille. Et, et si non, elle n'est mais... pas sur la lentille, ça peut être aussi juste un bout de fibre dans l'air. Hein? L'effet lumineux sur la pellicule est le même que la surexposition du flash des Polaroids. L'endroit était poussiéreux, insalubre, c'est probablement une simple poussière. Certaines émissions de type de paranormal prétendent que les photons ont été authentifiés, mais j'ai fait mes recherches et les prétentions sont fausses, personne de respectable n'a jamais endossé l'authenticité des, l'authenticité, pardon, des photos. Hmm. Et j'ajouterais qu'après de nombreuses visites sur plusieurs mois et ô combien d'événements paranormales et se équiper de caméras vidéo et de plusieurs appareils photos, comment ça se fait que tout ce qu'on a, c'est deux, trois photos floues c'est vrai, de mauvaise qualité. <rire>
0: oui, euh, Christian Page te dirait la même oui, chose. Oui, exact.
1: exact. <rire> il mais semble qu'il y aurait dû avoir des centaines de photos des vidéos. Dernière chose avant de terminer, on affirme que tout le département de parapsychologie de l'université a étudié l'affaire. Et ouais. bien, sachez que même sur la page Wikipédia du département universitaire, vous irez voir, oui. il y a une section entièrement dédiée au fait qu'ils ne sont pas crédibles et que leur okay. méthodologie n'est <rire> pas bonne. Imagine! Mm. <rire> mm. Sur okay. Wikipédia. Oui, ça fait que ça confirme. Euh... Ouais, ouais. Moi, oh, je pense oh. simplement que Doris Bitter n'allait pas bien, sa famille non plus, et on a mal interprété ce qu'elle a vécu. Pour ce qui est de taf et gainer, selon moi, c'est des escrocs et des mauvais, qui mm-hmm. plus est, de par leur amateur grossier, ça a eu lieu peu de temps après la sortie du film en salle, The Exorcist donc les deux oiseaux ont simplement flairé la bonne affaire Absolument, et ont ouais, voulu ouais, en profiter ouais. Malgré tout, ne gâchez pas votre plaisir. Le film The NTT de 82 est très divertissant et efficace si vous êtes fan d'épouvante. Oui, ben, yeah. oui,
2: c'est ce que j'allais te demander. Après tout ce que tu as dit, puis je sais que tu, tu, quand même, tu donnais des mérites au film. On dirait que je me questionnais euh, sur la. Mais je pense de... qu'on peut quand même séparer oui. les deux. Oui, le oui, film oui. peut être très bon. Ah, ben oui, bien quand réalisé, dedans, c'est, Mais
1: c'est, c'est juste bien. que le, la mention inspirée de faits réels, il euh, faut la prendre avec des, oui, oui, avec oui. des pinces. Là. Oui, Surtout oui. la scène finale. Comme je dis, je ne vais rien spoiler, mais mm. la scène finale a pas de bon. C'est intéressant, mais ça n'a pas de bon okay. sens. Puis c'est jamais arrivé. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un bon film. L'histoire n'est pas autant vraie. Vaut mieux rester mm-hmm. dans la fiction. Ceci dit, on la connaît, l'adresse de la maison. Si vous êtes des touristes noirs, comme on dit, oui, oui, oui. vous pouvez aller la vie, ben, visiter la maison, mais vous pouvez euh, la voir sur la rue en Californie. Je ne veux pas donner, mais l'adresse se trouve en ligne si vous savez, ou, si vous savez où chercher. Yes. Amenez votre
2: Ouija.
0: Hey, merci beaucoup pour cette histoire, Simon. Ça fait plaisir. Très, euh, très intriguant. Je pense que euh, ça va donner le goût euh, aux, aux auditeurs et aux spectristes oui, d'aller ça, faire euh... un petit tour et de, de rechercher ces photos-là. On va, on va tenter. On dit toujours ça, mais souvent on oublie. On va tenter oui, je de vais les mettre sur le
2: site. Oui, mm-hmm.
0: ouais, on va essayer de les, de, les, de les mettre sur le site web, sur ne, la page de, de, de l'épisode, en fait. Sur, euh, je, euh, sur aussi, aussi,
1: je les mettrai aussi sur Asmorien Je vais exact. essayer de se passer. Ça va sur On six, va les mettre ça. pas tout,
0: pas tout. Donc, ben, euh, on pour l'instant, on se dit adieu, mais on se revoit dans pas long pour euh, l'after show, Simon. Oui, sinon, ben, on encourage euh, tout le monde à aller checker ton podcast Ars Morienzi, même si tu te fais euh, attendre un petit peu. Euh, oui, il y a oui. plein de contenu. Tu dois avoir au moins presque une centaine d'épisodes, en fait.
1: Euh, moins que ça, parce que ce sont plus de travail que les vôtres. Ce euh, n'est pas de critique, mais vous en avez plus. <rire> moi, j'en ai un peu moins. Il y a 49 épisodes de disponibles, mais il y a l'équivalent en, en bonus. Il y a plein de surprises, des bonus sur Patreon aussi si vous ennuyez de ma voix vous en voulez plus, allez là il y a plein d'histoires, puis euh, je vous promets je reviens sous peu c'est cet hiver, mon livre se termine je suis en train de l'achever et tout de suite après je me relance dans une prochaine saison. Oh yeah, oh
0: yeah on, va, on va surveiller ça donc merci à toi Simon merci beaucoup, et merci à aussi oui, merci à toi Emile yeah. et, euh, ben, en fait vous savez nous trouver en hein, les distordus on est partout, on est sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, mm-hmm. Twitter sur YouTube aussi, sur TikTok. Vous pouvez rejoindre notre Patreon, évidemment. On en parle souvent euh, parce que grâce à ça, et on a aussi un serveur Discord où il y a exact, plein de, oui, de discussions intéressantes. Communauté. Et euh, bien, on, vous sou- on vous dit à la prochaine, tout le monde. C'est un épisode bonus, évidemment. Euh, vous savez, il euh, y en a qui disent, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir un, moins d'épisodes à cause qu'on fait non. le spécial Halloween? Non, en fait, c'est comme un, un 14e épisode qui s'inscrit dans, dans la saison. Donc, on mm. Continue. on se revoit très bientôt, dans, dans une semaine ou deux en fait, mais avant de quitter Seb, on n'a pas le choix de remercier quelques membres Patreon, je te laisse commencer.
2: Oh oui, un gros high five à nos commanditaires, Mail, Mélanie R, Aurore P, la mystérieuse Sarah et Suzanne C. Un gros shout out à Abby, à Joanie C, à Fanny J, à Coralie et à Jean-Philippe T. Gros, gros bisous à Catherine P, Stéphanie C, Christine R, Jennifer B et Maxime R. Et aussi un gros
0: câlin à AW, à Viviane D, à Amanda J, à Élise
2: C et à Camille A. Je poursuis l'amour à Alexandrine C, Chloé, Angélique V, Catherine T et Lalou. On ne pourrait faire ce show sans la contribution de Sarah D.,
0: Sarah Elisabeth, Karine B., Space Jockey et Amandine
2: S. On vous remercie Audrey L., Chloé M., Nicolas B., Sarah S.P.C. et Melina B. Une bonne tape dans le dos à Catherine B, à Bénédicte B,
0: à Ariane M, à Indeed, bien sûr, <rire> et à Crème Sûre et
2: Grand-Mère Morte. <rire> J'adore ce nom. Et je poursuis. Annabelle Morceau, Marie-Gabrielle T, Pascal L, Gogo au soleil, charlotte oh. à toi, et Jeans R. Et pour terminer... Un gros remerciement
0: à Emmanuel H., à François, Charlotte Frank, à Guillaume B., <rire> à Caroline H., et à Chris l'Imparfaite. Oh,
2: merci à vous.
1: Ah, ben, moi, comme j'ai pas de shout-out, euh, je vais simplement saluer au passage ben oui. nos amis du podcast Captive qui viennent de publier leur premier livre. Félicitations, les filles, j'ai très hâte de lire ça.
2: Oh, oui, nous aussi, excellent shout out.
1: Yes.
0: Merci tout le monde et on se dit à très bientôt.
1: Bye bye. bye bye. Que vos nuits soient pleines de cauchemars terrifiants.